0: Tror du på spöken? Nej. Gör du inte det?
1: Alltså, det är en komplex fråga. Ja,
0: och det är det här jag menar. Att du svarar rakt nej, men sen Sen skrapar man lite på ytan. Och Och då
1: kommer det fram. (laughs) Okej, jag tror inte på spöken per se. Men jag kanske kan tänka mig att det kan finnas andar. Andar? Eller inte andar, men... Själar? Eh... Nej okej okay, så här Inte den bemärkelsen att De skulle vara döda människor Inte så Nej. Utan eh, i sådana fall demoner Men vad är en demon då, då Ja men då är det typ Okej okay, jag skulle läsa på om det här Jag äh, visste skitsamma. inte att vi skulle prata om det här Nej, Men, 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 men <laughs> typ som en fallen ängel Vad är en fallen engel? Det, en, en, det var en ängel Men sen så valde den typ att Join the dark side Och sen så blir det typ en
0: men gud, vad, då, det tror du på.
1: Nej, jag vet inte, jag tänker inte på det så ofta. <laughs> om jag var du skulle jag vara livrädd om jag trodde på det.
0: Eh, ja. Jag skulle ändå säga att av oss två så är ju du den som är lite mer spirituell. Vid ja, vidskeplig.
1: Ja, lite kanske. Vi har ju Knock hört... on wood är det ju alltid.
0: Ja, men det kan jag också vara lite. Det är bara liksom safety precautions. Ja, Så Vi med. har ju hört lite läskiga saker mm. på sjukhuset. Mm. Har vi ju
1: faktiskt. Ja, verkligen. Ibland så har vi ju suttit och pluggat eh, nedanför biblioteket.
0: Och det är ju typ eh, ganska nära obduktionssalarna.
1: Ja, vi har ju upptäckt det efter att vi har varit på obduktion. Mm. För det är ju bara en trappa ner, ungefär. Mm. Mm. Och ibland när man har suttit där på kvällarna och pluggat och det har varit tomt. Alltså verkligen inga människor omkring och mörkt. Då har det kunnat låta lite konstiga ljud Ja här men knakningar och s- ja. sådana saker fast att det inte är verkligen någon där och så Nej, fort man så fort, för jag tror att vi hörde knakningar på något ställe så skulle en av oss gå och kolla vad det var då slutar det ju ja. så var det borta Nej, det, ett det, det, var för, det var lite minuter och faktiskt. så kommer det tillbaka när vi sitter där och båda bara stelnar till mm. och så är det tillbaka mm. Men alltså, om det är någonstans
0: på jorden som det spökar så måste det ju vara på sjukhus mm. Verkligen så många människor som har dött där. Mm,
1: det är lite obehagligt att tänka på. Men eh, på tal om eh, spöken på sjukhus. Oh. Har du eh, koll på något sånt? <laughs> ja. Du har det? Ja.
0: <laughs> det är nämligen inte bara på... Nordlands universitetssjukhus som man kan få kalla kårar. Det finns en hel del kända sjukhus i världen som det sägs spöka på. Mm. Ett av dem tänkte jag prata om nu och det heter Rolling Hills Asylums. Och den ligger i New York, mm. i USA. Och det är ju inte ett, ett rent och skärt sjukhus så men det var en liksom institution fattighus som fungerade som ett härberge där man satte alla möjliga människor som inte hade någon annanstans att ta vägen i princip. Mm. Man blandade hemlösa brottslingar, fysiskt och psykiskt sjuka människor som inte kunde ta hand om sig själva, enkor, alkoholister, föräldralösa och all, alla sådana människor eh, tryckte Samling. man, mm. ja, man tryckte in dem. i en en slags gemensam förvaring. Och här utförde man ju också såklart lobotomier och starka elchocksbehandlingar och lite annat som har tagit gott. Och de öppnade 1827 och stängde på 70-talet. Och under den här tiden så, så hade man 1700 bekräftade dödsfall.
1: Så på ungefär... 150 år så hade man så många dödsfall.
0: Ja, och det var bara de dödsfallen som registrerades eller vad det heter,
1: bekräftades. Okay.
0: För man begravde även personer som ingen ville veta av eller vad man ska säga, där. Alltså oidentifierade kroppar.
1: Fanns det en gravplats som tillhörde det här? här ja, landet. eller det
0: var ett slags, alltså man begravde det var ju väl kanske inte begravningsplatser utan det var väl en slags massgrav där man bara
1: slängde ner kroppar.
0: De som äger det här stället nu tror att det kan röra sig om tre gånger så många människor. Som de som är är nedskrivna. Och det är välkänt att den här platsen är hemsökt. Det finns många vittnen som berättar om skrik. Om leksaker som rör på sig. Och andra konstiga saker som händer. Ett särskilt känt spöke som man kan få träffa på Rolling Hills- är en man som heter Roy Krause. Och han lämnades in till institutionen. När han var 12 år gammal. Av sin pappa. Mm. Som inte ville ha kvar honom. Och han bodde där i 50 hela år. Oj. Till sin död då 1942.
1: Vet man om han var sjuk på något sätt? Eller var det bara att han var unwanted?
0: Nej, det är det här som är intressant. För att det spöke som man har sett efter Roy- är en ovanligt lång skugga. Mm-hmm. Vilket också är lite intressant, för skuggors längd beror ju på hur man står. Det här. Ja, verkligen. Men, men det är i alla fall en väldigt lång skugga som man har sett. Och det är inte så konstigt, för att Roy var nämligen 226 centimeter lång.
1: Det är ju nästan något slags rekord. Han
0: led av, kan du gissa?
1: Eh, gigantism? Yes. Nej,
0: det är jag gör. Han hade sjukdomen gigantism, vilket innebär att man har en överproduktion av tillväxthormonet growth hormone mm. som utsöndras av den främre delen av hypofysen, alltså adenohypofysen. Mm. Och det finns ju flera orsaker till det här, men den vanligaste orsaken är att man har en tumör alltså inte cancer utan en, en benign tumör av celler i adenohypofysen som tillverkar det här hormonet. Mm. Och hans saker går fortfarande att titta på i hans rum där han har ju en specialgjord säng som är extra lång. Oj. Och han, man, det sägs att man kan se hans, skugg, hans långa skugga och höra honom gråta Oj. inne där på hans Oj. rum. Så det är väldigt, väldigt sorgligt. Och det är sens att, att det finns spöken på det, st- på det här stället.
1: När det är så många kroppar. Ja, som har och begörda. kanske många,
0: om man nu ska prata om själar, om man liksom tror på sånt där. Mm. Att det kanske är många skälar som inte är så nya mm. Som kanske inte har levt ett så himla lätt liv. Mm. Som kanske har haft det väldigt svårt och sådär. Och Absolut. kanske är arga dessutom. Ja, på vem, då, hur jag. de Speciellt
1: om man bara blivit dumpad där. För att man har varit ja, typ som ett barn som inte någon vill ha. Eller mm.
0: Jag har en, en bild på honom är. som jag tänkte att vi ska lägga ut på vår Instagram. Där ser man skillnaden. Där är Roy Krauss.
1: och han står bredvid en, en kvinna ja, som, som är, är av normal. Ja, normal längd. Ja, han är ju extremt lång.
0: Ändå imponerande att han blev 62 år mm. på den tiden. För att man får ju problem i hjärta och kärl. Och, han dog 1942.
1: Ja, han blev ändå rätt gammal. Mm. För att ha haft en ganska allvarlig sjukdom.
0: På den tiden. Liksom.
1: Ja. När vi planerade det här avsnittet så tänkte jag att jag ville prata om någon lite läskig, kanske ovanlig sjukdom. Och då googlade jag bara på zombiesjukdom för att det var det som jag kom på i mitt huvud. Och då hittade jag någonting som heter Cotards syndrom. Jag känner igen
0: det lite grann.
1: Ja, det kanske du gör. Den är inte jättevanlig men... Den kallas även vandrande-lik-syndromet. What? Och jag tror att den heter så för att man tror att man är död. Tror personen att den är död? Patienten tror att den är död, att den inte existerar. Man kan också tro att man håller på att förruttna eller saknar inre organ-
0: Men det här är alltså en psykisk sjukdom.
1: Ja, det är det. Det här är ju liksom upplevelsen hos patienten är att den inte existerar. Det är helt sjukt. Och jag Jag försöker
0: förstå hur det det känns. Varför man får den
1: idén. Alltså det måste ju vara en person som i grunden är väldigt paranoid. Ja, man är nog ganska paranoid när man har Cotard-syndrom. Men sjukdomen uppkallas efter den franska neurologen James Cotard som beskriver sjukdomen som Le de negations, tror jag. Mm. Eh, Den förnekande villfarelsen. Du behöver inte uttryckas som att man tror att man är död, men eh, ungefär hälften av patienterna upplever det och ungefär ja, den andra hälften, de upplever att de är odödliga, så att det kan vara. Tror så, de men, att de är
0: odödliga för att, för att de, de tror inte att de är. är
1: tror jag. Något sånt.
0: Är det en sån där, som såna människor som tror att vi lever i ett simspel och att ingen finns på riktigt och därför existerar man inte så kan man göra vad man vill? Uh, är det en sån teori? Nej. Eller tror man att alla andra existerar?
1: Man tror att andra människor existerar, det är ingenting. Men man tror inte att man själv existerar.
0: Det här är så konstigt.
1: Ja, men jag kan berätta lite grann vad, vad det beror på. Ja, så. Man tror att det beror på att man har störda nervsignaler mellan det fusiforma ansiktsområdet och amygdala. Det innebär att när patienten tittar på sitt eget ansikte, till exempel i en spegel, så kan den inte känna igen det. För att den kan inte känna igen ansikten längre. Och därav kan den inte sammankoppla sin egen medvetenhet med kroppen som den ser. Och då tror man att man inte existerar. Aha. Så att det kan var, säkert vara så att man inte känner igen personer som man, som man känner också. Men
0: för det finns ju sjuk, alltså sjukdom där man inte, eller ja, sjukdom, och sjukdom men man, man, man kan inte se ansikten. Nej, man kan inte koppla ansikten och komma ihåg ansikten. Ja. Så, så, så det blir lite liknande fast det handlar om sig själv.
1: Ja, det är ju typ så. Man kan få Cotards syndrom Ofta kan det börja med att man har någon annan diagnos. Mm. Så till exempel. Kan man få det om man led, lider av psykoser, klinisk depression, hjärntumör, migrän, med mera. Så det är mycket det här mm. med det här med Det känns ju väldigt rimligt att om
0: man har en tumör som på något sätt stör de banorna. Ja. Så dubbas allt.
1: Och sen finns det fall där folk har yttre skador i parietalloben. Så efter något fall eller någon bilkrasch eller så kan det mm. hända. Och och man kan också få den här sjukdomen som en allvarlig biverkning av medicinen acyclovir eller valacyclovir. Vad är det för läkemedel? Det är en vanlig behandling mot herpes. Jaha. Men det är inte en vanlig biverkning. Och risken för att det här skulle vara en biverkning när man tar de här läkemedlen ökar när man till exempel har en nedsatt njurfunktion. Och då får höga koncentrationer av en viss mm. nedbrytning. Då kan inte
0: djuren filtrera ut medicinen. Eller man ska säga. Ja,
1: då stannar medicinen längre i kroppen helt mm. enkelt. Okej, okay. här kommer ett exempel på en person som hade Cotard-syndrom. Och hon är... ja, Jag hittade en artikel i Daily Mail från 2015. Den handlar om 17-åringen Hailey Smith som trodde att hon var död i tre år. Det är så hemskt, Jag men vet. på något sätt är det lite roligt. Jag vet, och det, alltså, ja, det blir bara roligare ju längre man läser. För sen så står det att hon började kolla på zombiefilmer och fantiserade om att hon skulle ha picknick på en gravplats. Och det var inte förrän hon berättade för sin pappa som hon kom i kontakt med vården och fick konstaterat att hon hade Cotard-syndrom.
0: Men det här syndromet har ingenting att göra med de människor som typ tror att de är hästar och sånt där.
1: Nej, nej. Det där är ju bara en, alltså det måste ju vara en hobby. Ja. Det här är ju faktiskt, det är neuronala ja, skillnader i hjärnan. Men då fick hon hjälp med terapi och eh, så började hon kolla på Disney-filmer. <laughs> och eh, men, ja. men Hon kan ju
0: inte få tillbaka sina banor, eller fick hon tillbaka liksom den störningen som hon hade mellan amygdala och det stod, diffusa ansikts...
1: det stod inte någonting om det. Men jag tänker mig att hon typ var deprimerad och att hon kanske fick medicin mot det. Och mm. då kanske det normaliserades mm. för Det, det, det för kanske gav kan jag ha mer
0: neuronal förlust. Precis. Som det kan göra. Ja. Eller det finns en teori som är så i alla fall. Ja.
1: Får man mm. stadga upp sig och bara. Vi vet inte. Men det finns en teori som. Ja. Det finns många teorier kopplar.
0: om depression. Det är också mm. intressant. Mm.
1: Och man kan också dö av det här. Och den dödsorsaken är då att man sl- de slutar äta och så svälter de. För att en död person behöver ju inte äta. Men sk- Nej, det är de? så alltså, vad... Nej men de tror verkligen att de är döda.
0: Det är ju helt sjukt. ja Gud, det här måste vara den läskigaste typen av människa på Halloween. Jag vet. Det finns ju inte bara väldigt creepiga patienter utan det finns ju även väldigt creepiga vårdgivare också tyvärr. En av dem är en kvinna som heter Beverly Allitt och hon var sjuksköterska i England. Hon växte upp någonstans på landsbygden och under hela hennes uppväxt så märktes att hon ville ha väldigt mycket uppmärksamhet. Hon sökte sig ofta till sjukhus och hon hade ofta mer skador än vad andra barn hade. Och hon när hon blev vuxen så sökte hon sig även till sjuksköterskeyrket. Efter att hon hade pluggat i två år så bestämde hon sig för att hon ville jobba med barn. Och hon sökte sig därför till en kompletterande barnutbildning. Men de sa att hon hade för lite erfarenhet. Och därför, därför sökte hon sig till ett sjukhus som var väldigt underbemannat. Där de hade en barnavdelning där de behövde fler Hon var väl sjuk, Hon var ju sjuksköterska men hon hade ju bara pluggat på två år. Så egentligen fick hon inte vara det. Men de hade, inte, de hade brist på personal helt enkelt. Så hon fick börja där. Och det blev en väldigt turbulent första period för henne på den här avdelningen. De förlorade ovanligt många barn. Mm. Och man kan ju tänka sig att ah, men det är ett sjukhus, folk dör, ja men inte så ofta som det var just i början när hon var med där. Och alla tyckte det väldigt synd om henne för att ingen hade haft en så jobbig första period på jobbet som Beverly hade
1: fått. Nu kan man ju verkligen tänka sig, tänk att komma in på ett jobb och sen så är det jättemånga patienter som dör och det är mm. ju belastande för en syke. Ja, verkligen. Det blir ju, påfrestning.
0: Ja, det blir ju psykisk påfrestning. Mm. Så alla tyckte väldigt synd om henne. Men hon fick också väldigt mycket hyllningar av sina kollegor för att hon var alltid först på plats och lyckades hitta de här barnen som höll på att dö. Och ibland så lyckades hon rädda dem, ibland gjorde de inte det eller att det var ju tillsammans med läkarna. Men hon, hon hittade de här barnen och tillkallade på hjälp när det var som mest kritiskt. Till och med så ett av de här barnen som var nära på att dö men som Beverly hittade och tillkallade på hjälp. Det det barnets föräldrar gjorde Beverly till gudmor, till deras barn. Wow! Ja, för att hon gav liksom sitt allt för att rädda det här barnet. Okej, och det överlevde? Det överlevde. I och med att det var så många barn som dog på så kort tid så, började, så tog man blodprov på ett av de barnen som dog. Och analysen visade på skyhöga nivåer av insulin. Insulin får ju glukoset alltså blodsockernivån att gå in i cellerna. Så att ju mer insulin desto lägre blodsockernivå kan man mm. förenklat säga.
1: Eh, och man det, kan få jättelågt blodsocker.
0: Det är livsfarligt. Ja. Men man trodde att barnet hade haft ett insulinom när man såg resultatet på det här blodprovet.
1: Mm. Det är ju en slags tumör. tumör som ja. producerar för mycket insulin mm. i pancreas. Mm.
0: Och det är ju lite. Ja, det är ju en, samma typ av. Eller vad man ska säga, inte samma typ av tumör. Men, men det är ju en tumör som utsöndrar hormoner. Precis som han Roy Kraus. Hade mm. att ta också hormoner. Um, det hände väl då och då? Det hände då och då. Så man antog att ja, det var nog det som det här barnet hade drabbats av, och man utredde inte händelsen vidare. Sen så dog ännu fler patienter, och många fler hade fått oväntade respiratoriska problem. Och Då började man bli verkligt orolig och kallade in polisen. Och man fick även tag på flera blodprover från de barn som redan var döda och skickade även dem på analys för att se om det fanns något samband. Mm. Blodinsulinnivåerna var extrema på samtliga blodprover. Ett av dem uppmättes till 47 000, som de säger, micro Och för att sätta det i perspektiv och jämföra med normala
1: nivåer så är då en normal insulinnivå är 5-40 eh, microunits mm. eh, Och efter man har ätit efter två timmar ungefär så har man 40-60. till Så att 47 000 Tusen. det är väldigt mycket. Det är helt sjukt. Mm.
0: Eh, och vid den här tiden så var det det näst högsta som hade uppmätts någonsin i världen. Mm. Och man kom även då fram till att det var det här insulinet var injicerat Och det var inte från något insulinom. Mm. Då började man leta efter var det här insulinet kommit ifrån. Och kylen där de bevarar insulinet hade tidigare en nyckel försvunnit ifrån. Och den senaste som hade den nyckeln, gissar vem det var? Kan det vara Beverly? Det var certainly Beverly. Man kunde även se att den enda gemensamma faktorn som alla de här patienterna hade haft var att... De alla hade blivit omhändertagna av Beverly mm. och haft en sån här respiratorisk depression när de lämnats ensamma med henne. Hon anhölls mm. men hennes kollegor på avdelningen var ju helt övertygade om att det måste vara någon som sätter dit henne eller någonting. Det kan omöjligen vara hon som har skadat de här barnen. Ett par av föräldrarna till barnen som drabbats anlitade till och med en privatdetektiv. För att utreda polisen. För de var övertygade om att polisen på något sätt försökte sätta dit henne.
1: Var det samma familj som hade utsett Beverly till Kutmore? Det vet jag inte. Nej.
0: Men det var, jag vet att det var flera av föräldrarna som... De tyckte om henne väldigt mycket. Ja, nej, men de kunde inte tänka sig för de här... Beverly hade ju gjort allt. Hon hade varit en ängel för mm. dem. Det som är mest problematiskt med brott som sker på sjukhus... Ja, såklart är det ju väldigt problematiskt att man kommer dit och man tror att man ska vara... Säker och, och, man, och är väldigt, eh, man, är man är väldigt man är sårbar mm. men det är också problematiskt att brottsplatserna steriliseras efter händelserna mm. så det är väldigt svårt att säkra spår men Beverly stängdes av från jobbet, flyttade hem till en av hennes kompisar som tyckte synd om henne om liksom hennes familj tyckte synd om henne och där började det också hända lite konstiga saker, man hittade blekmedel i sängar Eh, hunden i familjen hade fått i sig någon konstig tablett som gjorde honom sjuk. Och den här kompisen som hon bodde hos då, hennes bror, blev plötsligt sjuk i en hypoglykemisk chock. Oj. Ja. Och familjen blev då såklart misstänksamma direkt och ringde polisen som hämtade in Beverly och som nu har då dömts för att ha skadat 13 barn. Varav fyra hade dött.
1: Oj. Mm. Men man undrar ju också hur lyckades hon få in den här insulinsprutan i brodern. i antar att han var vuxen eller kanske ja, jag vet inte spädbarn. Inte. Nej, absolut. För ja, ett den... spädbarn är ju lättare att... Ja. Är det ingen i rummet så kan du mm. ju spruta in vad som helst. Mm.
0: Nej, jag vet faktiskt inte. Ja. Men det var ju jäkligt dumt av henne att hon fortsatte göra det där när hon hade blivit avstängd.
1: Ja, verkligen. Och speciellt när hon var hemma. Det ja. fanns inte så många att skylla på där. Nej. Det var så man... att hon ville åka fast mm. nästan. De som analyserat hennes
0: beteende tror ju att hon lider av Minchhausen. Mm. För jag det är kände det som... nästan lite. Ja. Och det är intressant för innan har jag bara hört talas om Minchhausen by proxy. Där man... Se till att någon i ens närhet, oftast ens barn, blir sjuka för mm. att man ska få uppmärksamhet av sjukvården. Mm. Men det gäller alltså även, om man tar bort varje proxy, bara ha Münchhausen, så, så innebär det att man hittar på att man själv är sjuk. Aha. För att man vill ha uppmärksamhet till uppmärksamhet till sig själv av
1: sjukvårdspersonal. Det hade ju hon uppvisat när hon var liten i sådana fall. Ja hon ofta hade mm. skadat sig och mm. sånt där. Ja. Och sen
0: så antar jag att hon njöt så himla mycket av uppmärksamheten hon fick när hon var den som kunde rädda de här små barnen, när hon upptäckte att de höll på att dö och ibland lyckades hon och då blir hon till, precis till strategierna och om hon misslyckades då var det väldigt synd om henne mm. skitläskig människa som just nu sitter i fängelse
1: hur många år fick hon? jag tror det?
0: att hon fick några livstider ja Så att det är no need to worry. Mm. She's out.
1: Inte out in the world. No. Nej, no, nej. out of, out of the, the game. Medical care. <laughs> ja. Ja. Om vi fortsätter lite grann på samma tema och fortsätter prata om vårdpersonal som är lite. Läskig. Som är lite sketchy. Ja, som man inte vill bli behandlad av. Då kan vi prata om en man som hette Harold Frederick Shipman. Han föddes år 1946 i England. Och värt att nämna är att hans mamma dog i cancer när han var 17 år. Och hon behandlades mycket med morfin mot sin smärta innan hon dog. Det kan vi komma tillbaka till lite senare. Ja, så det. Ja, den här historien om Harold, den börjar med att han han utbildar sig till läkare. Jag tror att han jobbar några år och sen så hamnar han i ett drogmissbruk. Han blir beroende av drogen petidin som är en opioid. 1976 så erkänner han i domstol att han använde de här drogerna som han får tillgång till genom att skriva ut för mycket åt patienter på ett närliggande ålderdomshem. Mm. Och då får han böter, bara 600 pund.
0: Och får han man får behålla sin läkare? Ja,
1: han fick behålla den. Och han går på behandling och blir av med sitt missbruk. Sen så söker han jobb på en mottagning i Hyde och det här är då 1979 så det är bara några år senare än mm. han erkände det här drogmissbruket. Och börjar jobba på en klinik tillsammans med några andra läkare då. Och I den här nya staden som han bosätter i så blir han väldigt populär. Han engagerar sig i lokala organisationer och han är skolguvernör. Jag vet inte riktigt vad det innebär men det låter som någonting bra. Sådär. Några år senare... 1990 så startar han en egen mottagning som han också kallar för The Surgery. Och jag vet inte om det är någonting som är vanligt att man gör i England att man kallar sin mottagning för The Surgery. Men det innebär inte att han är kirurg utan han är allmänläkare. Mm. Och han har en liten mottagning i den här staden och han har blivit väldigt populär bland de som söker vård. Och han är väldigt omtyckt i byn och så. Det uppdagas att han skriver på väldigt många dödscertifikat och det märks då av att det finns en begravningsbyrå i stan som är familjeägd och dottern i familjen, hon märker att många av de personerna som hamnar där hos dem som de ska göra i ordning och så. Att det är ofta ensamma kvinnor som är ungefär i samma ålder och det är ofta Harold som har skrivit på dödscertifikatet. Och det tycker hon är väldigt konstigt. som berättar det för sin pappa och det måste man ändå tänka på att för sen så går han och pratar med Harold om det här. Och för att han ska göra det då måste det ju ändå finnas ganska mycket misstanke om att någonting är fel. Man kan ju inte gå...
0: Och anklaga någon om man inte har ganska starka bevis om ja, man bor i en liten stad.
1: Verkligen. Det tänker jag att det gör man bara inte. Så att mm. eh, Harold och den här pappan i familjen som har begravningsbyrån, de pratar. Men eh, Harold styr ju bort det här och tycker inte alls att det är konstigt. Och ja, de släpper det helt enkelt. Mm-hmm. En annan konstig detalj som man nu efterhand vet varför var att många dödsfall inträffade både i patienternas hem efter att han har besökt dem så där någon timme efter, kanske. Och även fem fall så dog patienterna inne på hans mottagning.
0: Oj. Mm. Är man en allmänläkare så mm. är det
1: helt. Det är ingen som kommer in där och håller på att dö. Men de. de... De där. kollar vippar där inne. De kollar vippar inne när de ska bara ta och vila lite grann så att det ser ner på en bänk där. Om vi snabbspolar fram några år till 1998 så kommer vi till året då Harold åker fast. Och det gör han för att han börjar bli lite greedy. Han vill ha mer. Så han har då lurat en av sina patienter att skriva på ett förfalskat testamente. Oj då. Ja, där patienten överlåter hela sitt arv till sin läkare, Harold Shipman. Smart. Ja, Smart kille. verkligen. Om man tänker att man ska komma undan med ett antal mord som man har gjort. Då kanske man inte ska börja för falska testamenten också. Mm,
0: det är lätt att tänja på gränserna- när man redan har mördat folk kanske.
1: Mm. Så den här kvinnan- Mrs. Grundy- hon upptäcker man då- att hon dog av en stor dos morfin- som Chipman hade initierat henne med- i hennes hem. Och man kunde styrka de här misstankarna- genom att hans fingeravtryck- fanns både på testamentet- samt att det var skrivet av en skrivmaskin- som fanns i hans hem- <laughs> Så det var inte alls Mrs. Grundy som hade skrivit det här testamentet och gett bort alla sina han pengar till sin läkare. Smart. Ja, men när man hade uppdagat den här testamentets förfalskningen och att han hade mördat Mrs. Grundy, då kommer det ju fram att det finns misstankar, till exempel som hos den här familjen som har begravningsbyrån, mm. att det skulle kunna röra sig om flera personer. Så man börjar gräva upp gravar för att göra undersökning av dödsorsakerna hos de här personerna. Och då fann man att de tolv första som man gräver upp, de har allihop väldigt höga doser av morfin i blodet.
0: Mm. Kunde man kolla det fast de hade legat begravna så länge?
1: Mm, det kunde man så göra. Hmm. Det är jättekult. Även personer som var kremerade kunde man. Inte testa morfin på men man kunde tillsammans med bevis på hans dator och vissa ändringar som han gjort i journaler och så vidare bevisa att han hade mördat dem också. För han kunde till exempel ändra i efteråt att den här personen hade de här värdena av det här och den hade diabetes och den hade högt blodtryck. Han kunde lägga in det i efterhand för mm. att det skulle se ut som att ah, den här fick en hjärtattack till exempel. Mm.
0: Men vad hade, den här, vad hade Harold för ursäkt
1: eller vad man ska säga? Till att han gjorde det här? Ja, vad var hans motiv? Hade han något
0: motiv? Blev han läkare för att han ville mörda folk?
1: Det vet jag inte.
0: Nej, det vet man kanske inte.
1: Hans mamma var ju, hade ju cancer när han var liten och var väldigt sjuk. Och sen dog hon.
0: Han var sjutton. Mm. Han går mördade... inte och mördar folk för det?
1: Nej, men han mördade bara kvinnor typ.
0: Jaha,
1: med morfin.
0: Det är mm. ju lite creepy.
1: Ja, för det var ju så hans, inte så hans mamma dog men hon dog
0: med morfin i kroppen.
1: Ja, det skulle kunna vara en koppling på det sättet. Men det här morfinet då som man använde för att döda sina patienter det finns en, en liten backstory till hur han fick tag på det. Mm-hmm. Och det gjorde han då genom att han felaktigt diagnostiserade en av sina patienter med cancer. Och sen så...
0: Han, han visste hur man skulle få morfin. Ja, han. visste att man han. fick morfin man Han hade, hade koll på det.
1: Ja. Också kanske ja, att han hade lärt sig det. Men, ja. <laughs> men han visste det <laughs> ändå innan. Ja. Och sen så lät han den här patienten genomgå strålningsbehandlingar på ett sjukhus. Oh, nej. Och... Och sen kunde han då skriva ut stora mängder morfin som han skulle ha i sin mottagning och sen dela ut till sin dödssjuka patient. Och då fick han ju liksom ett lager av morfin där. Och då kunde han använda det för att mörda folk. Smidigt. Mm. Och det finns en till detalj i den här historien och det är att patienten ifrågas far var orolig för sin sons hälsa Alltså personen som han hade då felaktigt diagnostiserats med cancer. Mm. Och hade flera gånger uppsökt Harold för att ställa frågor om hans tillstånd. Men på något sätt så måste han ha fått för mycket information. För att eh, Harold mördade också honom. <gåll> på julafton år 1997. Va? På julafton av alla dagarna I alla fall så döms Harold... I januari år 2000 för 15 mord. Och för detta får han livstidsfängelse. Men man uppskattar att det totala antalet offer var närmare 250. Oh! Så många kunde man inte bekräfta. Åh oh, herregud. Mm. Han anses vara en av de värsta seriemördarna i Storbritanniens historia. Lever han fortfarande? Nej, han tog livet av sig. i mm. Ja, det är det obehagligt. Mm.
0: Tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni tycker att det här var ett intressant avsnitt. Även om det inte var så himla medicinskt den här gången. Mm. Vi tänkte att vi passar på och göra lite annorlunda på Halloween.
1: Mm.
0: Amanda är nu skithungrig.
1: Ja, jag vill ha min mat. Och vi vet
0: inte hur vi ska säga idag. Eh, så att vi stänger av nu. Ja,
1: Ha det!